0: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I recommend you Pani. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules me.
1: Tar episode 241 av podkasten Tør Dessverre er jeg produsent, og i dag er det startelig dystert, jobber så mindre og mindre dystert. Så geopolitik og diverse tingenes tilstand, kraftkabler, skattelister, en del om fremtiden, muligheter i AI, litt langt i AI, og så videre. Denne episoden er av FixRate. FixRate er et selskap som hjelper bedrifter å maksimere uh, renter på innskuddene de har i banken med valgibankrisiko. Høyeste rente er 5,04 prosent. Du kan sjekke mer og ta kontakt med dem på fixrate.no. Dagens episode er også presentert av DealFlow. DealFlow er en markedsplass for tidlig fase bedrifter som skal hente penger, litt som en børs. Og akkurat nå er de i process med å hente penger til et selskap som heter Pharma Nordic. De er i sluttføring av det, og hvis du har lyst til å lese om det, og andre de det seks selskapene som er i ferd med å hente penger, så kan du gå på dealflow.no. Dagens episode er også presentert av Otovo. Otovo er et norsk selskap som hjelper deg å få montert solcellepaneler på taket. Strømprisene er, som du vet, veldig høy nå, mens prisen på solceller er jo så lav som de har vært noensinne, og dramatisk mye lavere enn de var på samme tid i fjor. Eh, hvis du vil se hvordan huset ditt passer, så kan du gå på eh, otovo.no. här episoden er sponset av IG, og vi står har hørt på podcasten i stedet, så, mange har, så har du hørt IG mange ganger før. Og IG er en plattform som er godt egnet for dem som allerede kanske investerer i aksjer gjennom meglekontoen, men som er tillegg til det, med kanskje litt andre perspektiva enn traditionell aksjeinvestering som er i valget i Norge. Og eh, det som du får med IG, som kanskje er litt spesielt her, er det vanvittige utvalget. Så gjennom CFD-kontrakter, Contract for Difference, så får du tilgang til de mest utrolige indeksene og valutaparene, kryptovaluta, aksjer, råvarer, obligasjoner, ETF og alt mulig. Og nå snakker jeg kun om CFD, ja. Du har mange andre elementer du kan legge på senere. Så en typisk ting mange er interessert i er å investere i volatilitet, å kjøpe VIX-indeksen. Det kan du gjøre direkte via IG, der kaller de det EU-volatilitetsindeks eller eller USA-volatilitetsindeks. Og da får du tilgang til å kunne gå lång eller short det. Du kan kjøpe hvis du er, sitter bare og ser på plattformen här. De har index over cannabis-aksjer. De har indekser over ja, Danmark, emerging market, Brasil, Kina. Det är ingen grenser for hva du kan investere i her. Nå valgte jeg noen tilfeldige her. På kryptovaluta så har du tilgang til masse forskjellige kryptovaluta uten å måtte ha en wallet. Veldig enkelt og greit, og du är i ditt økosystem allerede. Til og med Dogecoin og vet hva, til och med... Den holder seg fortsatt i verdi. Nå ser jeg at krypto er ganske mye ned Men du har en 15-20 forskjellige kryptovaluta som du har tilgang til via, via IG. Nå jo Bitcoin stegget veldig mye i år, og mange ser på det som en mulighet. Hvis du har lyst bli kundet, så kan du se på ig.com-no, og så kan du se på utvalget selv. Lag en konto, logg på, det er utrolig mye utvalg. Og hvis du treier det, vær forsiktig. Bare det du kan tape. Det er stor risiko knyttet med all form for trading, og speciellt hvis du eh, handler med det du ikke vet. Så vi vet, vet hva du snakker om, trade lite, så går det bra. Ja, mens vi satt nå og forberedte oss og går gjennom saker, så var vi litt enige om at, eh, jeg vet ikke hvordan man skal oppsummere det, at eh, allt er så fucked up i alle mulige sammenhenger og samfunnet og CNBC, eller hva det skal være, later som at alt er så fantastisk, bare fordi att inflasjonstallet har falt. Det var liksom vi, du, du nevnte rettssak mot Tesla, eh, där de hevde at noe som helt åpenbart har blitt sagt, ikke har blitt sagt, og som bare man later som at det er noe som har blitt offentlig sagt, masse dokumentasjon på. Og så var det et, en tale Donald Trump hade i forrige uke der han åpenlyst henviser til at han er en trussel mot demokratiet i en tale. Noe som i utgangspunktet, altså, folk har mistet kandidature til å bli president bare for å rope, liksom, for å være litt for ivrig på scenen. Og han snakker åpenlyst om han er en trussel mot demokratiet, og så nevner du alle mulige kriger. Altså, det, det er rolig i markedet, rolig i uken, og likevel er det bare sånn, det er så beksvart hvis du bare skru på Dagsrevyen eller, eller hva det skal være egentlig.
2: Ja, det er egentlig et godt, godt poeng akkurat det med, med Dagsruin, men altså jeg, da jeg snakket om dette med, med konflikter så refererte jeg til den Armed Conflict Survey fra 2023 som, som viser at vepnede konflikter skråstrekk kriger altså, definitivt er på vei opp. Altså, vi, vi vet jo de, de helt opplagte med, med Ukraina og, og Gaza men konfliktene da i andre steder av verden, uh, Afrika, uh, selvfølgelig det beltet rett sør for Sahara. Et antall land der, som vi vet, Frankrike har trukket sig ut fordi de nærmest ble stående og, og, og ta ansvar for sikkerheten i mange av disse, disse landene og mistet landet mistat välde mange män i förbindelse med det, eller många soldater i förbindelse med det, säkert också kvinnor. Um, vi har det på den vi har det gående eh uh, på nänsidan. Ehm um, Janne Mattlar i uh, dagens näringsliv dag, snakker om hur uh, kriger og, og konflikter eh uh, si, har har ändrat sig. Akkurat som øh, Hamas angrepet på Israel, altså, det var interessant for det var en tidligere Israels forsvarsminister som sa at Hamas har brukt øh, våre metoder mot oss. Altså vår oppfinnsomhet og våre metoder når det gjelder, gjelder direkte aksjoner var, var adoptert av, av Hamas og, og, og brukt mot dem. Og... Øh, det som kommer frem da i, i, i DN, som altså, Matlari skriver, det er jo det er jo at ja, visst du for eksempel noen hundre vepnede uh, vepnede sol soldater, altså, antalligvis tenkte i, i civil angriper en av hovedsteden og så altså, plutselig gjør et sånn sjokkangrep mot, altså ikke annonsert, ikke, ikke at man slå seg over grenser, men plutselig dukker i London, Paris eller hvilken som helst hovedstad og, og gjør noe lignende av det som Hamas gjorde i, uh, i Israel, så er, så er Vesten her ikke forberedt på, på noe slikt i det hele tatt. Og så kan du se si at etter min oppfatning så øker jo sannsynligheten med det, blant annet hvis, hvis vi skal ta Gaza som et, som et underlag så ökar ju sannolikheten nettop for at att något något sånt sker i och med at, at du har en hel befolkning som som er, som, som blir holdt skyldige eller delaktige för vad en militant gruppe gjør i, i Gaza tenk deg Gaza er jo det er mindre enn Oslo i, i Areal um, og nesten 2 millioner mennesker og her driver man nesten teppe bomber området med et nå er antall drepte kommet opp i 17.500 det var 1200 israelere som ble drept och och naturligtvis Israel har absolut rätt til att försvara sin egna borgare och försvara sitt eget territorie. Men her driver man helt en närmes udisk disk, disk, eh eh diskrin vad heter det för något? Udisk udiskriminerat. det var svårt att säga. Och bomber Uh, og bombe Gaza med med den følge av, at, at av de 17.500 som er drept der, så er jo en, en veldig, veldig, veldig høy prosent av sivilbefolkning som absolut ikke hadde noe med, med det angrepet på, på Israel å gjøre. Og Vesten sitter og fordømmer det, i hvert fall noen, fordømmer da brud på men menneskerettighetene uh, verbalt, men ingen Sanktionere noe mot dem, og USA på den ene siden sier at nå må Israel besinne seg i forhold til å angripe sivile mål, samtidig som de selger dem øh, øh, våpen og munisjon, og spesielt munisjon til, til tanks. Det er jo, problemet her er at det er enorme lidelser, frustrasjon, fortvilelse, og ut av det, så vil det helt sikkert komme, altså vi vil helt sikkert noen ha behov for hevn. Og, og man, man kan forstå det, altså, når NRK visste i går en, en åtte år gammel gutt, som da ble skutt i hodet av israeliske soldater, og som skyter på, jeg var 12 år gamle broren hans altså når han prøver å, å dra, dra broren sin i, i sikkerhet, men bro, broren er allerede, er allerede død, og vi ser en annen eh, ung gutt som, som, som også blir drept av israeliske soldater, som da begynner å ta bilder av han etterpå av ja, han kroppen. Det er klart at du får så ut av det, så får du ikke fred, for å si det på den måten så USA i altså Israel är en ockupationsmakt okup eh, på på västbredden tar stadigt mer och mer områden 6800 palestinere har varit hållit i, i israeliska fängelser många av dem utan lov och dom andra dömda efter militär domstol vore ingen gång advokaterna deras får se aviserna, ursäkta för se bevisen. Det är klart at det dukker, det blir en våldsam frustration. De för över i detalje på 6800 kommer fra eh, Israels egen Human Rights organisation. Så detta er ikke något som man något Hamas propaganda. Det är klart at når man inte när man lar ting glida ut så mycket som det gör så vill alltså det är ju som man man säger med energi energi blir inte borta det bara tar en annan form på ett eller annat tidpunkt så jag har snackat om detta med med Mellanöstern och och spiralfjärd där bara så länge du klarer att trycka en spiralfjärd sammen. och så har du en ledare alltså som försöker att sin politiska karriär och hålla sig själv utanför utanför fängsel og som tidligere unnskyld, forsvarssjef Sverre Disen sa, problemet er at tilstrekkelig mange israelere ikke ser at Netanyahu er en, er en egennyttig og skruppeløs politiker som fører Israel mot stupe. Og, og, og dette, altså med en gang du sier ett land om Israel, så blir du kritisert som, som jødehater eller noe sånt. Jeg har överhuvudtaget alltså jag har hoppas jag har hållit med Israel i i i många situationer och och konflikter tidigare men det, altså, vi den kollektiva dålig samvittigheten som västern har som följga av holocaust har blitt en unnskyldning nå for at Israel kan gjøre det samme, fordi en holocaust er, er, er når man destruerer og, og, altså, og, 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 og dreper for fotet. Det er jo akkurat det samme som nå Israel gjør mot, mot, mot palestinerne. Å tro at dette her skaper fred, når det da bare skaper altså, misnøye mot blant annet den amerikanske håndteringen av dette her. Du, dette kan jo medføre en form for 9-11 down the road en eller annen gang, rett det slett utifra det som, skjer, det som har skjedd nå. Kan jeg få lov å en satirisk artikel fra 2003? Ja, kom igjen.
1: Når man skal spå fremtiden, så kan det være lurt å se på dem som har gjort det tidligere og troffet. Så i 2003, i det usa gick in i Irak. Så publicerade den satiriska avisen The Onion som skrev som tullartiklar en en artikel som hade liksom sånt det var sånt två stycken som skulle diskutera vad som sker och så den han ena har kommit med en vittiga bra argument och andra bara så nej du tar fel, allt är fel. Det var liksom det som var vitsen i det. Men i den artikeln så var det en analys som var bara helt enastående. Och då den är ganska lång, så jag bara läser avsnittet som är mest relevant. If you thought Osama bin Laden was bad, just wait until the countless children who became orphaned by US bombs in the coming weeks are all grown up. Do you think they will forget what country dropped the bombs that killed their parents? In 10 to 15 years, we will look back fondly on the days where there were only a few thousand Middle Easterners dedicated to destroying the US and willing to die for the fundamentalist cause for this war from
2: this war, bin ladens will bloom ja, det, ja. Jeg har inte läst den där men det var ju egentligen något något av det jag försökte uttrycka så världen blir ikke tryggare sted av og ikke løse av, av at den konflikten ikke løses og alle vet at det er en ulovlig annen enn Israel som ikke anerkjenner eller ikke vil, vil vedstå seg si at det er en ulovlig okkupasjon de, de gjør. Men uh, FN er, er helt klar på det. Og det spiller ingen rolle. De hålles til en annen standard enn en, en andre. Og det er klart at det er mange i Israel hædigge mange som der ikke så myke i demonstrationjoner mot han forut for, forut for det de for fe de som 17 7 oktober. men han, men han bare kjøre på, som om, og, og vil tidelle sig selv enenda mer makt. Han er enætteforskning eller tilttal for korruption må bare kjøre på og vil, og vil sørge for at han har makt over domstolene, slik, slik at han ikke skal stå til rette hvis han blir dømt. Og dette setter da hele Israel i, i fare. Så, så det er derfor et paradoks, bare for å, å ta dette tilbake igjen til, til, til finans, det er derfor et sånt paradoks at markedene er nær og all-time highs rundt omkring, VIX-indeksen, altså fryktindeksen, er på det laveste nivået, eller var i hvert fall i forrige uke på det laveste nivået siden januar 2020. Og vi husker hva som skjedde da, det var, det var ikke noe, noe vepnekonflikt, det var COVID som, som kom. Det du kan se si er, Och fallet hvis du skal se på det fra en investor ståsted, fordelen med det er at er nettopp at sikringsinstrumenter hvis du ønsker å å sikre deg mot mot geopolitiske sjokk eller finansiell sjokk eller slikt, så har er, er vi nå på det lave snivå, så får du for du kjøpt forsikring på det lave snivå på, på, på snart 3 år. Så det er jo du kan si at det er är en 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 realitet, det är ju ett paradox men 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 slik er så likt det. men det er, det är det som er det, er det som er her. Og det som den konflikten då ser vi ju att på grund av det som har skett i i Gaza så har det blivit mindre fokus runt runt uh, Rysslands invasion av, av uh, Ukraina og mindre fokus på det og så nå man å lure på skal vi hjelpe til der mer og så videre altså, det var sett på som en sånn enorm hendelse da den skjedde og nå har det blitt en form for stillingskrig hvor man er hvor begge parter er gravne med, med lagvis av skyttegraver minefelt og, og, og tankfeller slik at det er vanskelig å, å bevege sig. Ukrainerne har riktig nok gått til en, en offensiv med bruka av spesialstyrker som foregår nær Helsing på den andre siden. Av, altså de har krysset Nipro og tatt seg 7-8 kilometer inn, inn i landet der, men Russland er en enorm militærmakt i forhold til, til Ukraina, og uten, og uten støtte, så har de ikke mulighet. Og, så du kan se at den, det som skjer i Midtøsten nå, det er jo, det er jo til stor fordel for, for, for Putin og, og, og Russland. Så, nei, det, er, det er en situasjon hvor, hvor du tenker at du bare skal lukke øynene for alt og si at nei, dette her har ikke noe med oss å gjøre, og det, det tenker man, og det er vel det Janne Haaland Matlari allvarligt mot alltså detta att statliga aktörer kan, st kan stå bak den, den type asymmetrisk angrepp som för exempelvis någon 100 någon det vi kallar terrorister med med vapen plötsligt eh uh, i en europeisk huvudstad ho og och skjuter ner människa på på hva gjør vi da i en, i en sånn situation For vi er på en måte ikke giret mot, mot en sånn situasjon. Vi, vi har problemer å forstå, forstå verdensspillet i det hele tatt, og tänker at når det ikke smeller her, altså når, så lenge det er i Ukraina, så er det ingen fare for mig. Det begynner å bli litt den, den, den tanken, mens de som står i det, de, de står i det. De, de befinner sig 60 dager uh, av gangen, v-fronten før de får en vecka eller två med med, med Det är ja, det er, det i snitt om dagen. Vi tänker ikke på det. Ehm uh, här är det fokus på på det som liksom, vad ah, hvis renten går så då då stiger marknaden. Mm. Alltså <laughs> dystert
1: hurdan covid-läbeskuggan är så många ting är.
2: Ja. Det blir en dissonans når du begynner å tenke på det, og jeg kan ikke noe for det, men når jeg løfter blikket og ser, og, og, og fremfor, alt, uh, frem, fremfor alt leser, uh, leser rapporten da, fra, fra armed, den Armed Conflict Survey, og ser hvor mange land i verden som har bevepnede konflikter, altså Mandros det, en eller annen form for borgerkrig, altså vi, vi, vi har blant annet Sudan, ikke sant, som vi, vi har nevnt der. men det er, det er så mange jeg har lyst til hvordan
1: jeg skal lyste
2: ja, altså den er nesten uendelig altså, altså hvis du skal begynne å lese den, så, så trenger vi vel mer å i til, tror jeg for den er lang i jeg kan
1: jeg sender med hele, men jeg kan ta noen uh, som man kanskje ikke har hørt om ja, så det her er målt på hvor mange soldater som er deployet
2: ja, nettopp
1: Ehm Sydsudan. Eh, der er det 5000 soldater. Mosambik, lite över 1000. Chad, over 1000, 1000. hela Afrika. Kan vi ta
2: Irak? Nästan 10 8-9000 soldater. Detta det, det detta ja, är altså, soldater som er deployerat for att forsøke hålla hålla fred i i dessa länder, Personnel deployed by major geopolitical powers. Så Syria, jeg har
1: ikke endret seg siden 2019, på 8-9 tusen. Eh, Nagorno-Karabakh. Ja, det er den eh, konflikten.
2: Eh, 6 tusen. Armenier, ja, riktig.
1: Og Ukraina står det at cirka er ca. 170 tusen, samme som det har vært. Men det var jo ganske mye før, <laughs> før konflikten også.
2: Mal i Burkina Faso, du har i, i Sør-Amerika, du har, altså det er konflikter. Til og med Haiti, liksom.
1: Ja, når, ikke sant? Det dukker opp overalt här. her, og, og, og når du ser det kartet, så ser du at det er omtrent halve jordkloden.
2: Så hvis vi, hvis vi skal liksom trekke dette til, til finans, så er det så, så er det ikke dette her altså når folk sier, ah, risken ikke sant, altså rente ned og alt eller slik, altså nå, nå har jo vi vært vi har ju snackat om detta här att vi meinte att uh, att inflationen eh uh, hade hade piket alltså hade uh, nått sin topp och och därför så så mente vi också att uh, at det egentligen vill vara unödvändigt med det, med et rentekutt i uh, i december. Men nå nå vet jag inte alltså varför för av landets smartaste hoder var ju helt klart alltså vi var ett väldigt mindre tal då vi då vi det och någon av landets smarteste hoder altså menade menade motsatt och nu vet jag inte alltså data de de låt i grund men men de är de är folk men jag måste ju säga si att jag var 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 nog förbaust det och men det kan ju vara at Norge att man ment att Norges bank preventivt sett vi ville vi ville öka räntan. Alikevel nu syns det att det en konsensus for at räntan inte blir i alla fall efter dagens inflationstall att um, räntan icke vill bli ökt uh, längre uh, eller ökt vid videre, det kan vara men jag tror at nog att man kommer att vara försiktiga här her, da, det det eh uh, det, det tror jag alltså så där är så sånn att man börjar en uh, våldsam sån sänkning eh uh, cykel omedelbart uh, men alltså det kan man ju gärna hoppas på sån för för näringslivets del och fördi vad var det jag läste där var det att nu såg man verkligen att detta här gick utöver utöver medelklassen ökt konkursrater och och den typen ting apropå jag så en uppställning um, over chapter 11 filings i USA alltså det är altså hvor du ber om kon konkursbeskyddelse och det var på det högste nå på över 10 år och detta här med all-time highs i, i, i markedene og høye renter. Og det, er, det er som sagt, altså, hadde du kunnet sette to streker under svaret på, på, på makroøkonomi, så hadde ting vært veldig enkelt. Men där er så mange andre ting som, som, som teller, blant annet kortsiktige politiske gevinster og, og, og ting som kan som har en påvirkning da så, altså hva konklusjonen ut av det konklusjonen er, er egentlig den samme som den var for en måned siden en tre måneder siden og et år siden for den saks og det er å ha robuste porteføljer altså porteføljer som er diversifisert slik at du, du tåler motgang ikke at du har alt veddet på ett kort som sånn som folk hadde øh, da de hadde alt øh, lavere rente, og det ser du egnomsmarkedet, ikke sant, hvis du kun hadde det i porteføljen din så, så gikk det ganske dårlig med dig i, i, i næringsegndom. Du har tapt 80-90% av, av, av investeringene dine, men hadde du da investeringer i... Hvis du begynte å kjøpe obligasjoner, da, da, da du fikk en god rente for det, um, har aksjer som du, som du alltid har i porteføljen en del av, og så videre, så har det gått ganske grejt med deg. Men var du konsentrert mot, uh, mot en aktiva klasse alene, så så jo det veldig vondt. Og det samme gjorde jo for så vidt for de aller fleste de fleste land og aksjemarkeder i 2022. Norge var på en måte en, en outlier der, men til en viss så svekket kronen seg så mye så, så, så vi tapte liksom altså vi tapte jo like mye kjøpekraft som det, som det man gjorde i andre markeder. Kom du sen som nyheten om at uh, Norge
1: tømmes for anläggningsmaskiner då? Jeg så den der overskriften. Uh, Traktorer og lastebiler skippes ut av Norge i stor skala.
2: Ja, er det fordi kronene, altså hvorfor? Fordi altså, disse maskinerne, er de norsk produsert, eller? Uh, Nej det er jo brukt, da. Okay det är att eh aha men då får du noen, på
1: på kronekurs kronokurs och sälja på ja, svagare ja.
2: det
1: är väldigt kortsiktigt då väldigt sån PC du, du får en fordel får en fördel här och nu du ser ju på vad har man sagt vi har ju snackat om det tidigare i år att det var så stor skala av exporterade bilar ut av landet. Nå skal de jo endre den avgiften at du ikke får tilbake engangsavgiften når du eksporterer bruktbil som kommer til å bremse eksporten ganske mye av bruktbil. Mm. Men hadde ikke det vært den avgiftsfri taket, så hadde nok bedre mindre alle bilselskaper i
2: Norge kunka. Ja, det kan gå til nede. Det. det var jo att at, at det, det siste ikke det i hvert fall. Så på
1: synes det var ett sån det är liksom sånn med, med de anläggningsmaskinerna for det verkar så otroligt kortsiktigt.
2: Ja, men det er jo, det är som jag jag sa att den alltså fallande den fallende kursen på, på norske kroner har gjort Norge eh, atraktivt på andre måter, blant annet jeg nevnte som polakker som dro til Norge for å feire, feire bryllup, det, du har hadde ikke sett den for du hadde, hadde du kommet med det for noen år siden, så hadde folk ledd, ikke trodde det var en spøk, men det er jo realiteten i dag, altså, du merker jo hvor himla dyrt alt er blitt når du skal, når du skal ut, og apropos de lavere inflasjonstallene som vi fikk nå, altså siste uke så svekket vel kronen seg rundt 2% eller noe, eller, eller noe sånt nå, så uh, we're not out of the woods her, altså. Uh, på, på ingen måte. Så det er, det er som om uh, altså, jeg, dollar norske var vel, altså på det høyeste så var vel en 11 11,20 og så falt den ned til 10,50 hvis jeg ikke tar helt feil kanskje i overkant altså rett, eller i hvert fall under 10,60 for å så være oppe i 10,90 nå så der eh, jeg hørte noen og husker ikke hva det var for jeg hørte på en, en podcast fordi, og da var det snakk om da var, var det snakk om krypto eh, som valuta hvor på, for øvrig nå vet jeg hvem det var, det var Steve Weisman i en, en annen sammenheng og Steve Weisman fra Friend of the Pod Friend of the Pod, Steve Weisman som da ble spurt om kryptos som valuta, og han sa at en valuta som kunne svinge 10-20% i år er ingen valuta den, sant? ingen vi ha den valutaen Krona falt 33,7% fra bundnivået i 2020 ja, eller sånn, toppnivå. toppnivå for kronen. Ja, det er nettopp, ikke sant? Og det, den er, kronen, i altså hvert fall mot dollar, er ned over 10% i år. Så det er med en gang, altså når du bruker det argumentet mot krypto, så kan du begynne å se på hvilke valutaer som også faller inn under den normen. Og det er dessverre norske kroner også.
1: Det viser jo også hvorfor, selv om de sier at inflasjonstallene så bra, liksom nå får vi ingen rente, eh, renteoppsettelse mm. det er jo fortsatt skyhøy inflasjon altså i et vakuum ja. og, og det her er jo nesten utelukkende, grunnen til at Norge har så mye høyere enn alle andre er jo for vi importerer så mye inflasjon, 60% av maten kommer fra utlandet og når vi har så svak kroner så blir det da direkte importert inflasjon
2: nettopp altså sammenlignet med et år siden, ikke sant? Og da, og du kan si at det, det, hjelper, ikke, det hjelper ikke å sette opp norsk rente, folk må mat. Så det hjelper ikke å sette opp norske rente, norske avgifter. Altså jeg, vil jo, jeg vil påstå at inflasjonen er mye høyere her i landet. Den, den, den observerte uh, inflasjonen for, for gjennomsnittsbeboeren uh, i Norge, altså den som da går og handler uh, på, uh, som handler kolonialvarer og og, 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 og kanske ha bil å kjøre gjennom bomringer og, og den type ting den er ju mye høyere den er ju mye høyere og så det hjelper ikke altså, myndighetene er jo ikke med på å, å holde dette her nede om noe så, så, så provoserer dette her ved et lønnsoppgjør vil jeg tro fordi jeg er helt sikker på at når lønnsoppgjøret nå kommer så blir man så blir, Arbeidstakerne bedt om å vise moderasjon, for ellers må vi heve renten. Men nå har jo arbeidstakerne vist moderasjon de to siste årene, hvor, hvor inflasjonen har vist seg å være veldig mye høyere enn det regjeringen fortalt at den skulle bli. Og du ser sånne, sånne ting som man hever eh bom avgiften med 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 13 och 13 och en halv procent alltså det er inte sån där det följer inte inflation de bara tar så mycket du kan Og, men arbetstagarna de ska være modrate de ska moderere sig de ska ge fra sig stadigt mer av lönen av lönspacken sin till staten och när det har gjort det genom genom så är det så er, Skattene har økt på toppen av det hele, for mye skatten har økt, slik at hvis du da har sparemidler, så beskattes det en gang til, ytterligere en gang, og den heves. Det er jo en, det er jo en, en sånn ond on spiral då vill jag kalla det et spin. Alla vet vad som sker om et, et flyg inte drar sig klar och klarar att neutralisera spin och och dra och komma ut av det. Då går det i bakken. Så jeg jag på vilka argumenter som i år eller näst år då ska ska framföras för att för att få ska visa moderation.
1: Eh, nå har det vært et ganske dyster start på podcasten og eh, apropos du snakker om sånn tung medikamenter i eh, psykiatrien, det er litt sånn som fremprovoserer men kan vi se på andre fremtidsvisjoner eh, så eh, Saxo Bank har jo eh, sin årlige sånn pr som eh, eh, der de har klart å formulere den perfekte setningen for å få omtal i media Outrageous predictions for 2024 de publiserer et sånn rapport hvert år Ok eh, Har du vært å se på den?
2: Nei, altså, jeg, jeg, jeg så overskriften.
1: Men da kan jeg fortelle deg hva de spår, da. Og, og det her er ikke spådommen de tror på selv, men de prøver å tenke hva som... Altså, det var jo veldig få som klarte å spå veldig mange av de store tingene som har skjedd de siste fire-fem årene. Uh, så det er liksom utgangspunktet der vi si ser at det er veldig vanskelig å spå fremtiden, så da spår de ganske ville ting. Uh, de tror at oljen vil treffe 150 dollar, og at Saudi-Arabia vil kjøpe hele Champions League men alltså det rådde att ha tagit över väldigt mycket idrottsting det var liksom och det en sån typ soft start. Eh mm. de tror att eh de här osempik typer medicinerna var altså slanke medicinerna ja kommer att bli omfamnade enda mer og att det kommer att föra til en hälsokris för at folk slutar träna.
2: Det, det snakket vi om forrige gang, og det er faktisk i tråd med den, den øh, tersiære konsekvensen som Goldman så. Altså, de så at, øh, vi snakket om dette med, med, med helse, matvalner, klær og så videre, og altså, hvilke effekter dette ville få. Fordi de mener at den industrien vil vokse enormt, og at folk vil begynne å bruke mer og mer av, av disse midlene. Og den ta effekten, det gick utöver slanke ursäkta utöver utöver träningsstudior men då har jag en idé
1: då jag har en jag räknade en gång nu huskar jag inte något tal men jag räknade på hur många stödmedlemmar hadde, for det finns en del forskning på stödmedlemmar och eh, visst du går ner i vekt så slutar du kanske med stödmedlemmar jag huskar inte om det var iskanavia och var men jag tror det var 1 miljard hä eh Vad det i månedlig året de tjente på støttemedlem? Jeg husker ikke helt. Men, det men hva var ett et
2: støttemedlem?
1: Folk som er medlem uten å bruke det. Åh,
2: oh, sånn ja, ok.
1: Altså, satsmodellen fungerer ikke hvis alle bruker det, for da sliter de ut allt utstyret. Så
2: ja, ja men det, det er det samme er som at fly, altså, fly er overboket hele tiden, fordi det, noen kommer ikke.
1: Ja, men I, i mye mer extrem variant av det. Men noe mm -hmm. sånn som 30 prosent som ikke bruker sats som er medlem. Og hvis man vil spare penger, så er jo det... For å si det sånn, veldig mange rike mennesker er ikke med i sats, for de bruker heller å gjøre engangsinvestering på utstyr og har det hjemme. Fordi at det er sånn man gjør når man bygger formue, da, ta, da er du ikke medlem av så mange
2: ting, da tar du heller engangsinvesteringer. Det er ikke en engangsinvestering når du får 3D-møller, som du vet, som min gjorde, den går jo til elvete. Jo da, men du kan jogge ute på veien da. Det kan, gjøre, det kan
1: gjøre, absolutt. Og eh, du trenger ikke all verdens hjemme for å få det til å funke.
2: Hvis noen ha en 3D-møller gratis, nå s si
1: <laughs> sats er børsentelt og eh, jeg husker ikke hva det jo først kom, men eh, siden starten av 2022 så er satsen ned 30% og, men det har jo kommet seg ganske mye eh, i år da.
2: men jeg tenker jo altså, når, når det gjelder eh, treningsstudier og, og særlig store kjeder som, eh, som sats så vil de altså, de vil oppfatte rast, forhåpentlig rast oppfatte sånne ting og legge ting til rette altså, de vil tilpasse sig. Altså tilby andre tjenester, finne på ett land annet slik at de... Da burde du de... tilby noe sånn SEMPIK, altså sånne medisiner. Ja, det kan de vel ikke, for
1: du, du må, ikke, du må ha lege til det, må du ikke det? Ja, men ansett noen leger og begynne å, å selge det ut på abonnement. Der, liksom.
2: Ja, men, men altså jeg tenker jo at treningssenteret kan gjøre mye ut av seg. Det er alltid ting, altså for det første, jeg, altså det, det er mange som går på, tre, altså de går på treningssenteret, um, for, for å komme i form og så videre, og, og av narsisistiske grunner um, slik jeg har oppfattet det, så er det ikke så er det ikke veldig mange uh, kraftig overvektige for eksempel på, på, på treningssenteret de aller fleste er, er ikke det uh, som, som går der, så, så jeg tipper at att att och jag är temligt säker på. Alltså hade det har varit så hade jag börjat att tänka alternativt allredede. Alltså kanske detta här är en drussel og i tillfället hurdan kan vi då vad kan vi tillby som, som er är attraktivt givet den situationen. Så jeg tror de löser det. Alltså så jag jag vill vara försiktig med liksom och jag vill inte skörta det som de som ikke det, for å si inte köntre för på det måten. Nästa
1: spår då från Saxo. Kom igen. Eh... Dette er en interessant, jeg har aldri hørt noe USA sitt uh, budsjettunderskudd uh, går over 10% av BNP, ja. så kommer kapitalismen til å ta slutt i USA, og de kommer til å innføre uh, skattefri tak av uh, inntekter for å kjøpe statsobligasjoner. Uh, på renteinntekter, man tror. At staten kommer til penger av sine folk. Ikke den dummeste ideen, det er altså.
2: Nej det var ikke noe dum i det i det hele tatt. se vil ikke si at den er helt... Den, den, altså, den hadde i hvert fall boostet uh, boostet lange rente hvis, hvis man gjorde det. Altså, eller unnskyld, boostet lange obligasjoner, altså rentet ned obligasjoner. Her er jo en spådom som veldig mange har.
1: Det er nummer fire av åtte. Uh, generative AI, altså sånn large language models kommer til å lage en deepfake kris som kommer til bli en altså national security-krise. At uh,
2: När det så var QAnon gjorde en period i USA så så tvivlar jag på att det er en trussel alltså det du nettop nämnde. Det är det är mer sannsynligt än usannsynligt at det kommer något så likt nå. Uh, de, de
1: uh, länderna med störst budgetunderskott slår sig sammen for å forhandle fram en new world trade altså new world trade terms. Mm. Den trenger jeg å tenke på. Ja. ja, den er tricky å se hvordan. Uh, Robert F. Kennedy Jr. vinner valget i USA?
2: Ja, det vil i hvert fall være
1: uh, overraskende, jeg er enig. Japan's lucky 7% GDP growth rate for, uh, forces BOJ to abandon yield curve control. Og at, at BOJ skal uh, forlate yield curve control er like, akkurat en outrageous på dem da.
2: Nei, jeg synes ikke det, og tatt i betraktning av at mye av den styrken som vi har hatt i det siste, er jo at de kan finne på å sette opp rentene i, i Japan, men den vil jo all, likevel være himla långt under for exempel dollarenten så varför det skulle liksom trygge japanska yen det, det, altså, det er det är ju bara för carry traden blir mindre alltså carry traden är att du du håller dollar lånar igen och håller dollar så det är klart att hvis du har en voldsom gearing på den så kan du gjøre det göra gott det. Och sistes på dem att att eh
1: där folk eh, skönner hur lite skatt Europas miljardärer faktiskt betalar innfører EU en wealth tax på 2% i hele EU, så sender sjokkbølder gjennom luksusindustrien og LVMH, altså dem som eier mesteparten av luksusmerkene, faller 40%. Mm. Kanskje ikke er det så veldig umulig det der heller.
2: Nei, altså er det en sånn engangssak, eller hva er det i de, 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 de så fall tenker? Eller mener de en sånn årlig mener jo ikke det. Det vil være voldsomt. Det er en lang avhandling her
1: det var åtte spådommer fra Saxo
2: ja, og noen av de det var ikke det at noen av de var synes jeg var absolutt innenfor å ikke være outrageous outrageous type, type spådommer ser man på
1: fremtidsrapporten det skipps det, derimot Uh, som vi legger med begge linker til begge nyhetsbrever som går ut med podcasten. Uh, ser man på den rapporten, så handler en betydelig del av om den om generativ AI. Så de virker å være all innen på
2: det. Oh, ja, kult. For øvrig, en, en interessant sak som, som skjedde, tatt i betraktning at, at Norge har jo så vidt jeg vet, forsøkt å få, få folk blant annet for økonomiske forhold utlevert fra fra, ja, de klarte vel, eller gjorde ikke det, eller kom de frivillig. Men fra UAE, altså United Arab Emirates, altså Dubai, Abu Dhabi all alle så her, så klarte faktisk danskene her for, for et par uker siden, de fikk en britisk hedgefondforvalter utlevert til, til Danmark. Jeg kan ikke huske at folk har blitt utlevert derfra tidligere, men de klarte å gjøre det en eller annen sånn, visst nok øh, anklaget for en eller annen form for en sånn takksskam. Men eh, fra UA är till till satt på fly till Köpenhamn och tatt tatt emot av av lovens långa arm. Så det var en interessant sak. För övrigt när vi så på jag så på listen för förra så var den 60 rød, og, altså andre, det 60 röd og som andra det negativ var 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 i övervikt, alltså ting som som fallt i värdi og at vi er liksom i årets siste måned, så det, det, det er klart att et rally kan, kan fortsatt komme uh, mot slutten av året, men det var et litt sånn dårlig, dårlig utgangspunkt, synes jeg. Men, uh, men det som gikk bra, det var faktisk uh, å, å lå på topp. Det var aksjer som uh, som uh, er forbundet med å forbedre blockchain. Så den etFen en for, uh, for disse selskapene var opp 8,3 prosent. Uh, den er opp 83 prosent, altså 10 gånger det, i uh, i år. Så det, kom, det var noen som sa at det som, alt det som er hevet mot, mot kry, altså, krypto er, hadde liksom fått alt mot sig i utgangspunktet. Um, og, altså, dette med FTX og alt det andre uh, som skjedde, og det til tross, så er det liksom, så är det en best, best performing asset där ute. Det er värt att tänka över syns jag. Alltså, hvis jag var hvis jeg var negativ var krypto generellt. Och det är var ju många som ønsket önskat och hive sig på den den vågen så kom fall og så videre, och så då var det ju helt upplagt at der ska man aldrig vara, men sitatet uh, uh, var everything has been thrown at bitcoin and it's held up whether you liked or not it's going to command the place in portfolios hvorvidt det er riktig eller ikke? det siste det vet jeg ikke men det er jo, men alt ble jo kastet mot det og, og resultatet er at det er en av de beste performing assets uh, uh, i, i 2023 uh, grayscale grayscale uh, Bitcoin Trust var opp 6,9 prosent i, i, i forrige uke, der har for øvrig øh, den øh, discounten, altså den rabatten i forhold til bitcoin, den, den økte litt grann, den økte ca. 2 prosentpoeng i forrige uke. Galaxy var opp 3,5 prosent, og ser du på Grayscale, så er den opp 320 prosent i år, mens Galaxy er opp 144 prosent, så er, jeg vet ikke hvem som, øh, som, så, så, hvem som ler sist der, en annen intressant sak eh, som jeg så, det var at eh, Muddy Waters, altså den, de som eh, lager, eller analysselskapet som ofte har eh, short anbefalinger, har nå gått short. Blackstone Mortgage Trust, altså Blackstone som er en av verdens største forvaltere, de har da et, et mortgage trust, altså med andre ord, det er mortgage, det er da boliglån. Og det er tydelig at Muddy Waters mener at den er helt overpriset, fordi ifølge dem så er det mange som ikke klarer å betjene lånen sin, så dette, dette, denne trusten, dette fondet, er, er overpriset. Um, dollar norske steg da 2,2 i forrige uka, så dollar mot norske kroner. Deretter fulgte uh, 20 års amerikansk statsobligasjoner, den ETF-en for, for det, de var opp 2,1 prosent mens Nasdaq var opp en halv prosent, MSCI World opp 0,2 prosent, som S&P 500, mens Oslo Børs var ned 0,8 prosent. Så uh, igjen, altså det kjedeligste, altså jeg så en citat som var gjort av en, vet, en kvinnelig gründer, tror jeg det var, uh, som da sa at det kjedeligste, altså du ville aldri date noen som plasserte pengene sine i, i indexfonden, O da går det ut fra at uh, en som har uh, kjøpt uh, statsobligasjoner som da som da gikk fantastisk i både de de siste månedene og i forrige uke. Det lø var helt utlukket, Da, da er i hvert fall kan du da kan du glemme å gå på sjekken. Um, på nedsiden så ha, så var så reagerte bulkratene tilbake. Altså vi husker de var oppe på 90 i forrige måned. Det de korrigerte nå 17 i forrige uke och så hade du brittisk och och europeisk gass som var ner 11 og sølv, uh, som var ner 10 Och og söll alltså både söll och guld har ju varit att de de gick ju dror ju kraftigt det kan hända att vara som du sa at uh, den sista där var guld steg Litt over 3 på natta, sammenfalt med det Houthi-angrepet på amerikanske krigsskip. Men i hvert fall, både gul og sølv var nede i forrige uke, og sølv da med hele 10 prosent brent olje. Og det liker vi jo godt her i, her i landet, for det er jo tross alt velstanden vår, er basert, eller var i hvert fall basert på den. Var ned hele 4,4 og er nå ned 12 prosent på året. Det er jo det du liksom får inntrykk av altså hele tiden, men, men det er disse brå og brutale fallen innenfor uh, olje. Og det har med at, det, det hadde rett og slett med at tal viser at USA står for 80 prosent av ekspansjonen i produktion i år. Og det forventes seg at USA vil øke produksjonen på 850 000 uh, fat per dag. Så uh, det er, det er fundamentale faktorer bak det. Så det var egentlig tallene fra, fra, fra forrige uke. Jeg har någon flere tall. Kom igjen. Jeg tror det kan
1: være ett selskap som er litt overskjedd i år knyttet til AI. Ok. Uh, selv om det upp opp 100%. Oi. Uh, Nvidia er jo opp 225% og er årets vinner og har fullt fokus fra hele verden. Men AMD en av konkurrenterne deres, leverer jo masse chips til andre selskaper, så uh, jeg vil gjerne at du hade sett litt på en uh, mulig pair trade med dem. Uh, För at Nvidia, hvor mye bedre kan det egentlig gå? Men, mm. Tenk deg nå uh, det der gamle Warren Buffett uh, at liksom under analyzed og, og uh, det var flere sånne begreper, jeg husker ikke, det var om basically overskedde aksjer. Jeg har ikke hørt noen om AMD når det kommer til AI, men de har jo et fullt økosystem å levere til Eh, flere store datacenter og, og har eh, tilsynelatende eh, hardware som eh, konkurrerer mm. i tillegg til at flere aktører bygger selv og jeg, jeg er usikker på om, om noe er sammen med dem eller ikke, men Nvidia er liksom i øde øy litt i det her og, og gjør alt selv og, og, og det de har er fantastisk, men det er veldig, veldig dyrt kostnaden er veldig høy på det her jeg bare synes det er litt har litt trua på at kanske AMD kan outperforme Nvidia men det er jo bare en okay. uh, generell observasjon. Uh, ja. Ellers så var det to nyheter om, um, eller en stor nyhet om AI forrige uke som hadde ganske store utslag i aksjemarkedet. Uh, Følgte du med på Google sin nye presentasjon?
2: Nei, jeg det.
1: Så den uh, sjette så visste Google fram det de kallet Gemini, som er deres versjon av, uh, av GPT. Uh, altså deres modell da, fordelt på tre moduler, en liten som, som bor på uh, mobiltelefoner og sånn, en middel som tilsvarer omtrent GPT-4, også da en stor en som er uh, kun på datacenter, veldig krevende. Og så visste de dem en demo da, og demoen var i mange øyne helt magisk, der uh, det er liksom en video som går kontinuerlig og datamaskin verkar förstå allt som sker utan tänketid och det är liksom nästan magi och och många reagerade instinktivt med det här är AI det här är uh, general intelligence där tänker som et människa och så går det ett dygnet och så er det avslört att det finns treck nästan hela grejen de har gjort det men de har inte gjort det på den måten de visste det de har gjort det på en väldigt manuell måten och Google steg eh uh, 5 på den demoen og oh, wow. uh, har falt i masse, er nede masse i forhandelen i dag, mye mer enn markedet, uh, så det er mer enn halvert uh, i forhold til det det var, den, den speiken der da. Um, og har mistet masse tillit, det her går liksom utover merkevaren deres. Og, og det här viser liksom at Google, som er så stor og så smart og fantastisk på alle måter, har vært i de siste 20 årene, igjen rotet det til det kommer til en AI-presentasjon. De har gjort det en gang tidligere med lanseringen av BARD, og nu prøver dem så ivrig å lage noe bra, og så må de jokse det til. Og det verste av alt er, noen prøvde i dag å lage en demo med GPT-4, altså den fra OpenAI, og klarte med video uten filmtriks, uten noe, å gjenskape en rekke av de tingene de gjorde. Så det er liksom på en på toppen av at Google dommer sig ut og blir straffet hardt i markedet nå, så klarer faktisk GPT å gjøre det Google må bruke filmtriks for å gjøre. Åh oh, wow. Det var väl intressant.
2: Ja, absolut. Det det var ju på trevligheten lös så där vill jag tro. Eh, uh, uh, Du sa betyder det att Google är i i, i formarked då eller? Ja, 1,5 okay. som är okay. snitt.
0: Mm.
1: Men där men jag fortsatte upp med en här lanseringen, men det är liksom sån Altså, jeg har mistet masse tillit til Google og jeg tror mange andra har mistet det også det er mye som går galt og det er mye som er bare
2: bluff liksom, det er mye som er luft mm. ja, jeg er helt enig, apropos det der å, 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 å miste tillit til så, så må jeg jo si at at i fjor så, så påstod politikerne som vedtok disse utviddede kraftkablene at årsaken til at vi hadde høye strømpriser hadde ikke noe med det å gjøre, det var de høye, det var de høye gassprisene, så, så, sant? blant annet som følge av, av uh, krigen i Ukraina. Nå har vi da, siste måneden så har da gassprisene falt med 16 prosent, mens strømprisene er opp 21 prosent, og jeg vet hvorfor. Men det bare forteller altså, hvor ingen av disse politikerne som har stått der, og, det, og, det, og det, nå snakker vi ikke kun fra regjeringen, Høyre har helt tiden fremholdt det, der, det, det samme, det er ingen prismitt og så videre. Nå har jo riktig nok eh, finansministeren ved, Vedum innrømmet at de som snakker, sa at det ikke var, vi ville være prismitt tok feil, og det synes jeg var eh stortån, det reser sig solid. Det var la ikk nå i mellan sa att de de tog de tok Men nu har vi ett gott eksempel på det og så hörde jag att det är inte någon vinn, altså, det där bor så har det bloss hatter i, i en senare tiden. Så når du hör att liksom det er årsaken också så stämmer ju inte det. Men men det är så tydligt når har alltså när strömprisen går 21 og gasprisen går ned 16 Har ett till talat det da? Ja, eksporttall da, eller fordi... Det... 1 million megawatt, siste 30 dager. Ja, ikke sant? Altså, Norges nettoeksport av strøm er opp 53 prosent så langt i år. Og magasinet er nå tappet lavere enn i fjor. Og så sier da Åsland at han er ikke bekymret for at vi har en energisikkerhet. Vi har, ener... altså, vi har lavere nivåer, så, så det betyr at... Hvis noe skulle skje der ute, hva da? Altså hvis noe skulle, noe inntreffer, så har vi nå lavere nivåer, fordi vi har solgt denne strømmen ut av landet allerede. Så, og, og hva er det som er forskjell? Jo, blant annet at den englandskabelen som da ikke kunne, ikke kunne ekspor, eksportere for fullt i fjor, den kan det nå. Det var den som ikke skulle påvirke noe i det hele tatt. Den hadde ingenting. Den kunne vi ta helt med ro. At, de, at, at ingen sier det at, altså ingen annen enn finansministeren som har sagt att det, det vi har hørt om prismitte eller det vi fikk beskjed om det er feil, men ingen av de andre kan si vet du hva, jeg tok feil jeg skjønte ikke hva jeg snakket om Jag forsto ikke tilbudet og etterspørsel, rett og slett jeg er flau men jag skjønte det ikke
1: Fyllingsgraden nå 5% på en var på samme tid i fjor Nettopp. 9. oktober da var det en eh, 11,5 prosent over eh, fjorårstallet og over det median de siste 20 årene. Nå er det under begge to. Så det har en ja. klar og tydlig tømming av, uh, av reservørene. Nettopp. Kan bremse det da. Du trenger bare å bremse litt og se ut tilbake på, på i hvert fall fjorårstallene. Men fjorårstallene var jo ikke så veldig bra heller, ikke sant? Og hva hvis det snør mindre? Eller, altså, det er jo masse ting som kan skje. Hvordan vil tidlig vinter, når, når snøsmeltingen starter, hvordan vil det se ut? Liksom? Altså, de her tingene... Det, det får jo en sånn knock-on-effekt så. ja,
2: det er det du gjør og, vi, og vi, har hatt, vi har jo hatt tilfeller hvor det har vært så kaldt ikke sant, at du ikke har fått at, at, at uh, magasiner har frosset og så videre jeg, jeg bare jeg vet ikke helt jeg, jeg tror verdigheten til politikerne har vært så mye høyere hvis de hadde sagt at jeg, jeg er helt ærlig jeg, jeg trodde jeg forstod det, men jeg jeg gjort en tabbe. Men jeg har lært av den.
1: Det har vært en ganske okej. Okay. Jag antar det vi har snakket om tidligere. Fastpris. Hvis du vil gå tilbake till flertallsregjering, altså et parti for flertall, det er partiet mm. som innfører fastpris. Største saken fortsatt i Norge.
2: Sikkert. Ja. Jeg... Så gå tilbake til
1: en garagenivå. Herregud at alle er så allergiske mot det.
2: Ja, du ser nog. Du ser nog.
1: For det är ju inte så mycket pengar. Alltså Norge tjänte ju 2000 miljarder på ett år på gasalge. Du klarar ju inte att ja. ta det igen på det strömsalget. Det är ju så små utsläpp. Och nu, alltså vi har ju också snackat om den där stora stora saken med med NSM och det tror du kan vi ska snacka om eller men men förslaget nu är å att det hullet med oljefonden. 200 miljoner ut av oljefonden för å betala ner det lånet. Som säkert är helt grejt, alltså det är ju bara statskassa og det er är något kontor, til det är en offentlig stat, men Uh, det er liksom løsninger alltid den samme bruk av oljefondet, tømme, tømme ut, tømme ut men ikke noe bærekraftig bare mm. sånne kortsiktige løsninger alltid
2: ja, altså det, denne NSM-saken altså der er det jo motstridende opplysninger, ikke sant? det er, Sjef NSM som gikk av sier at departementet var, har, vært, har vært løpende informert, eller i hvert fall informert, og så sier departementet at de har ikke hørt, hørt noe, eller i hvert fall er det det justisministeren sier. Jeg vil jo sagt at det er... Altså, sjef NSM som gikk av har tidligere... Uh, jobbet i industrin og jobbet i i e tjenesten før NSM, men det at du har jobbet i e-tjenesten da vet du liksom hva det går i og du, du, du liksom for, for, forstår forstår sikkerhet og det, og det må hun ha, ha gjort det å ha en en obligation hva heter det på, på norsk uh, altså sånn ja, altså, ja, eller i dette tilfellet, et til, altså, du har lånt penger av næringslivet slik at du har en forpliktelse, en forpliktelse sant, mot privataktører så på, på den måten. Altså, jeg skjønner husleie, men, men et lån som i tillegg har en rente som er way over det staten betaler. Kan det være at de ikke har skjønt at det var et lån? Det er det jeg tror. Ja, altså jeg vet ikke, men det må, mitt poeng her er at det, her må det være en forklaring. For det første så vil jeg tro at sjef NSM ha, vil forstå den liksom, det sånn sikkerhetsmessige implikasjonen over å ha en forpliktelse og over, overfor en privat aktør av det. Men å ha det er sikkerhetsmessig uheldig, og nå er det ingen forklaring for, 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 for Johan Fredriksen. Det er det, uansett hvem man hadde lånt penger av så er det uheldig for en sikkerhetstjeneste i utgangspunktet. Deraf så vil du tro at en sikkerhetstjeneste alltid vil finansiere sig mot staten. Men når du
1: ser dokumentet, det var jo publisert i VG, så ser det ikke ut som et lovdokument. Ok. Og det jeg lurer på er, altså hver, hver gang man tar over ett nytt kontor, så er det jo her en vanlig praksis, det at du gjør ombyggingen, og det blir betalt på ett eller annet vis som det er strukturert som et lån, eller om det føles for den personen som signerer kontrakten som en del av husleia, og de ikke på en måte... Ja, det, er en,
2: det er en forskjell, ikke sant? Fordi det er klart at... Det synes jeg høres logisk ut. Med mindre byggningen tilhører staten. Altså, jeg vil jo normalt sett sagt at det kan, kanskje var det, var det beste, men du har jo andre tilfeller hvor ikke, ikke bygningene er staten sin, men hvor, hvor den statlige aktøren har satt spesifikasjoner som må oppfylles for at de ska flytte inn. Og det er klart at det kan være omfattende når det er en sikkerhetstjeneste. Men jeg vil også, som dig tänke at det ville være en, en del av en husleiekontrakt og ikke, et, og ikke et lån.
1: Ja, men det jeg tror er at altså, hvorfor i alle dager gjøre det här. det er jo ingen, du ingen vinning på det. Med mindre det er noe som man har kranglet om i et budsjett och ikke fått gjennomslag for, så er det här liksom et triks for att få det gjennom. Og så blir det jo sagt at det her er vanlig praksis også. Kanskje det her skjer overalt?
2: Ja, men det, 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 er, det kan umulig skje overalt når det gjelder sikkerhetstjenester. Altså, sikkerhetstjenester har, altså sikkerhet- og etterretningstjenester har egne regler som de bør ha, bare så det jeg sagt. Det, det, øh, det er det ingen tvil om. Og, så jeg føler at her er det noe vi ikke vet, så, og derfor så føler jeg ikke for å... Å, å være bombastisk på noen som måte, her er det noe rett og slett vi ikke vet og forstår for dette her, det er som du sier det her kan være nå har ikke sett en avtal om du har sett men altså utformet på en måte, eller et eller annet som gjør at, at, at det ikke fremstår så banalt så, som det har gjort hittil da, i fall i, i media, det er en helt märklig det er en merkelig sak ja
1: det er veldig trist å måtte gå for en sånn men samtidig er det jo, det er jo respekt for noen som tar hatten sin og går da.
2: ja, det er jo andre gang Sjøvold måtte jo gå fra fra, ja, fra, fra PST for å ha oppbevart någon våpen som enken til en kamerat hadde, hadde gitt til ham og de hadde vært tenkt, altså, de, de hadde vært da innelåst på i bygning altså, i, hos PST, altså i deres lokaler som er av høy høy sikkerhet og vært i en safe der og likevel måtte han gå på grunn av disse av disse våpenene, uh, som var helt altså, som jeg forsto var noen pistoler eller eller et eller annet sånt. Jeg syns jo den saken var 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 mildt sagt en, altså enda mer spesiell men nå får vi høre vad som er i, som kommer ut av av den saken her nå
1: men det er jo også litt sånn altså alle ting trenger ikke å være i full krise og man går liksom i, liksom i helt ekstrem modus går, Nei, jeg, jeg, jeg synes det går an å være litt sånn og la på en måte forklaringen komme du vet at du ikke har all informasjon sånn at på dag 1 en time etterpå så skal eh, folk som har en politisk mynt å slå drive og se å si «den og den må gå», det her det. må jo være en story som har noen mer elementer med seg. det rimer jo ikke at någon ska offre karrieren sin for et kontorlokale.
2: Jeg tror att det er ting her, altså enten er det ting vi ikke vet, eller så, det må være en, en forklaring. Det må være en forklaring for dette. Altså som sagt, chef NSM, eller som no, eks nu NSM, kom fra ett retningstjänsten altså e då så freja tjänsten er du gott verserad og har en god förståelse för 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 i utgångspunkten och och detta strider liksom och det mot mot sunt så her er det et land vilket skönner så lå lås får liksom lås får øh, på bordet
1: jeg vil eh, si at du må moderere, du må se si en eh, formell unnskyldning, for dette er den kampsaken du har hatt, der du har sagt hvordan vi blir rik i Norge. Og du har sagt hele tiden, bli megler eller bli advokat, men det er ikke helt riktig. det hvis du virkelig vil bli rik, så må du bli konsulent.
2: Jeg har født på konsulent også, så bare så det jeg sagt. Jeg
1: har det. 366 millioner siden 2012. McKinsey, ja. sikkert med masse statlige kunder, hverdagverket.
2: Ja, det, jeg... <laughs> ja, det, det er jo det jeg har sagt, og det viser jo disse, disse skattelistene. De bekrefter vårt syn om at det er mellommenn som har de høyeste inntektene. Ja, du Man, har du, nailet det, altså, du er bare helt riktig. <laughs> ja, det er ikke de som skaper verdiene, det er friksjonen. Det de som på en måte går imellom og, 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 og henter, ut litt, henter ut litt her og der av, av, av det, som er nødvendige på grunn av regelverket er for kompliserte, som er nødvendige fordi, fordi det blir konflikter, fordi regelverket er for, for, for kompliserte.
1: 41 millioner til en Kissy Carnegie. 42 meglemsatte hadde inntekt over 10
2: millioner. <laughs> ja, og så er det ingen som reagerer på måten vi skal, men, vi, men det er gründerne vi skal, skal liksom skattelegge. Det er gründerne som skal, som, som skal på en måte kjøres i senk skattemessig. Det er, det er viktig. På en måte
1: kan du jo si at sånne personer som tjener 42 millioner er jo på en måte en skattnettopp på gründer. For hans jobb er jo å tilrettelegge før folk som har bygd bedrifter skal på et eller annet vis, kapitalisere det, altså få tilgang til finansmarkedene.
2: Det er, det er mitt poeng. De er friktion. Han fungerer som en skatt. Ja. Ytterligere en skatt på grunn av det. Helt riktig, og det er det jeg mener med friktion. Det er liksom, de, 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 de drar ut av, ut av det som skapes hele tiden. De tar av lasse, de tar av lasse, de tar av lasse. Når de da endelig har tatt alt de, de kan av lasse, så kommer, da, så, så kommer staten inn og ska ha enda mer. Da skal de ha å... Du skal bli uglesett og hengt ut og, og, og liksom måtte flytte til Schweiz. Det gir jo ingen mening. Altså det, noen må begynne å tenke seg om her, altså i næringsdepartementet og andre, og si, er dette, her, er dette smart? At de som skaper verdiene i samfunnet vårt, de tvinger vi ut av landet, mens de høyeste inntektene hentes ut av, av mellommenn? Det gir jo ikke noe mening det. Det gir jo ikke noe skapeglede. Altså, hvis, du, hvis du vokser opp i dag, hva, hva, hva skal, skal du bli? Liksom, skal, skal du ta sjansen på å starte en bedrift med alle de kostnadene som det er, og, og, og risikere å feile? Og, 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 hvis du gjør det her i Norge, så er det ikke sånn at noen sier, det var skikkelig bra deg å prøve. Nei, da, da får du en forsidig en avis da hvis du har feilet, ikke sant? Så du blir stemplet nord og ned. Hvorfor hadde du så dum at du prøvde? <laughs> ja, det er jo så dum at du prøvde, og det er vanskelig for deg å få jobb etterpå, og så videre, etterslett. Hvorfor får du ikke en politisk jobb med masse verv? Er du en idiot? Ja, ikke sant. Hvorfor prøver du, liksom? Er det det vi vil ha? Også, og så, og, og og greia er at når, når du har flyttet ut nok av disse menneskene, altså de som skaper, så flytter jo hele, så er det mellommannsapparatet etter. Jeg, jeg snakket å... med noen rett før vi startet podcasten, så sa at veldig masse av kunderne
1: hadde flyttet til Schweiz. Ja. At de hadde begynt å fakturere Schweiz i stedet.
2: Ja, ja. Og, jeg, og folk har flyttet ut andre steder også, men jeg tror ikke si, det var en som sa til meg at det er billigere her, og jeg, jeg skal ikke... Du kjenner vedkommende, vi tror vi, også, vi har hatt vedkommende på, på, på podcasten, men ikke, ikke gjett, fordi det er bedre å vite om det, det. Ok. Men vedkommende sier jo at det der landet, altså det er... Det er, det er billigere enn Sveits. Veldig mange plasser er billigere enn Sveits. Det er en sånn rar ja. trend at alle skal flytte til Sveits. Men billigere og så skattemessig bedre. Og, og, ja, men det er veldig dyrt å bo lite. i Sveits. Det er jo ja, det, ekstremt
1: høye kostnader om å bo
2: der. Ja, så. Tror det ja i hvert fall litt, når du kommer fra Norge hvor, hvor krona detter hele tiden, så er det klart at det, at det blir ikke bedre av det.
1: Tenk deg den gevinsten folk har hatt med bitcoin, også siden det er en dollarasset på toppen av valt..
2: Ja. Mm. Du, apropos, kan jeg bare gå tilbake til, for jeg glemte et, et lite poeng når det gjaldt det der vi, vi nettopp snakket om, når det gjaldt strømpriser og, og dette med gas. og vi jeg, jeg tror vi kalte jo den der, det som i med, med finske kraftmarked, altså da det gikk 500 euro per megawatt i negativ, altså minus 500 per, 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 per megawatt, så kalte vi det Black Friday, og men her har jeg lyst til å, for de, for de som ikke forstod hva som skjedde, altså hvis ikke vi var flinke nok til å, å forklare det, så hørte jeg en, en excellent uh, podcast, som heter Montells Weekly Podcast, og den har fått en samme titlen som vi brukte, Black Friday, den forklarer, den forklarer dette her, for jeg, det er tydelig, og mye basert på spørsmål som, som vi får, at folk har fortsatt ikke helt forstått hva, hva, helt, hva, som, hva som skjedde der. Um, nå, nå skal det si at... Jeg har linket til
1: den podcasten i en nyhetspråk.
2: Ja, gjør det, fordi den, jeg, synes var, jeg synes den var utrolig bra uh, til å forklare hva som hadde skjedd, og her er det blant annet en finsk, uh, som, som snakker finsvensk, så, så man skjønner det, altså det er aktører som forteller dette fra markedets ståstedt til, eh, Montel er jo et nytt språ eh, innenfor, innenfor, innenfor kraft, men den var veldig bra den, den, den episoden, synes jeg. Da kan vi kanskje runde av med et klipp fra et intervju vi hadde forrige
1: uke med en bonafide global finanskjendes Steve Eisman, men du kanskje ikke har hørt navnet Steve Aismund før, men du har nesten, jeg vil si, 70% sannsynlig sett han eh, gjen, gjengitt i en film. I eh, filmen uh, The Big Short så er det han som er en av hovedkarakterene som driver da, det fondet som heter Frontpoint, spilt av Steve Carell. Og eh, han ble jo eh, väldigt veldig kjent på grund av boka, och att han eh, vedda eh, på att det skulle gå galt med det amerikanske endåsmarkedet i 2008. och måtte frevige seg som en karakter og eh, jeg tenkte vi kunne den denne episoden med et utdrag fra det intervjuet, hele intervjuet er selvfølgelig på Patreon som alltid patreon.com skrå-tidepenger eh, hvis du er der så kan du også høre alle episoderne uten reklame og promo og alt mulig, i tillegg til vi har masse intervjuer bak der som du kan gå og høre på.
2: kan jeg bare komme med en en siste setning før før Steve Weisman tar over and then is from charlie munger uh may here simple some saw those who keep learning will keep rising in life neat advice man
1: do you feel that they got it right i i've heard people talk about uh this movie and other very good finance movies saying that they got the finance right it kind of felt like that no
0: Oh, i definitely got the finance right
1: definitely so uh, beginning Like, how, what was your, your point of view in 2006, 2007, when, if, if I'm, I'm gathering by you, it's correct, and you got a wrong call, and you get a meeting with a Deutsche Bank uh, representative. how how What was your position on markets then? What were you investing in then?
0: Well, we were just doing equities. And we had a very negative... I mean, our thesis about what was going to happen to the housing market and subprime loans and maybe the financial system we already thought. But we were only expressing it through uh, stocks. And we were short a whole bunch of subprime originators. And the problem we were having was that most of them, they weren't very large companies. The stocks were not the most liquid stocks in the world. They were very, very heavily shorted. The cost of borrow to short stocks was huge. And it was frustrating. We were getting whipsawed a lot by short covering. Um, like I said, the cost of bar was staggering. Um, and so we were looking for an alternative, and we realized we were going to have to short subprime paper, <laughs> but we didn't know how, because we never done anything in fixed income before. And then we got that cold call. It was like a miracle. It's like, hey, did Santa Claus did Santa Claus <laughs> can be Christmas present early? Uh, you know what when he he came presenting what was what i was going to look for
1: and it was really like in the movie i mean i have to reference the movie because this is a movie that so many people know by heart and it's so near and dear to so many people the the difference is that he didn't come with the idea you had the idea the fundamental no, but idea. he came
0: with the idea too it was he it's not like i i pushed him he came Pushing this idea to short subprime paper. We were just like, we were just like completely receptive to it. But that's what you wanted to do. We just did no app.
1: It's like a dream fund when you, the way it's being perceived, the way ideas are gathered, the way you're doing information gathering. A lot of people like me, that's kind of a dream version of finance. That's what you want it to be like. Mm -hmm. Was it really like that? The, the the traveling around the the information gathering? Because you're doing a lot of practical information gathering.
0: Um, most of the information gathering was not physical. Most of the I mean, the movie, obviously, you know, they talk about the trip to Florida and all that stuff. Um, but um, you know securitization data is incredibly granular. Every securitization reports all of its um, credit data every month. It's the most granular database lending database probably in the world. And so really what we were, do were doing was mostly checking that database when the data would come out every single month to see what the trends were. That was the biggest research, which can't put that in a movie because is what's put out. You're looking at numbers, that's all.
1: So um once you set up the trade, it's kind of unusual because you have all these markets that don't necessarily function as regular markets and when you look at cds prices like they didn't really reflect the deteriorating situation what was happening underneath uh, and eventually uh, um, and eventually the banks moved on it like how did you um, how did you function with these almost artificial prices how did you react to it how did you uh, square it i guess
0: well i, you know, in the movie, um, what's his name, Burry, he actually put the train on a lot earlier than me. So his frustration levels were much higher than mine. We only started doing this in probably October of 2006. So the time, you know, from, the end, from October of 2006 to the end of 2006, nothing happened. And then there was the securitization conference in January that they showed in the movie in Vegas.
2: And then prices started
0: to decline pretty quickly after that. And then they so that was great. And then they rallied yeah. in March and April because the data actually, while well, continued to get worse, got worse at a slower pace. And a lot of people concluded the worst was over. And what they hadn't really thought about was that it was just tax refund season. So people had some more money to pay some of their loans. That's when we really put on a bigger position when the market oh really
1: happened. you levered up we levered it up uh
0: -huh.
1: a lot how big was the trade it's called the big short i don't know if it's your we've had the uh, pellegrini on um and uh i mean many people claim to be the originator of the big short and... i don't make that claim how big was it your your shirt in, well,
0: in i think it was like 700 million dollars we were a small hedge fund
1: yeah and how how did your year on up or years what was one the fund
0: ended up that year like I can't remember, 50 the other one ended up like 70 like yeah
1: that. but you kept the position on for for quite a long time but also you saw that other people who were part of the same sort of big short kept the position of the negativity but I gather you're you're more uh dynamic in your view
0: no, like, we we kept the position on probably till the spring of 08 okay and then I think we covered most of it with that.
1: and what did you do after short everything else so you you did short up until 2009 and then you uh, out, we
0: shorted or? through like March of 09 and then yeah the market had its big rally that we covered
1: that's very interesting because a person like paulson for instance he kept his bearish position for a for a number of years and to his detriment how, how did you manage to do the flip mentally
0: when you get beaten on the head <laughs> when the Marcus rallies so hard you start to think about what you need to do
1: yeah that's incredibly it takes incredible drive because a lot of people who are prone to being short who are some people assume that about you I don't know if that's true but Uh, to do a, a flip has to be mentally and physically uh, mentally and uh, psychologically hard no
0: it is hard it's very hard to make a flip very difficult a lot of sleepless lives
1: by the way did you know that uh, the intro to our podcast of course you don't know this but <laughs> rhetorically uh you're in the intro really i think your quote is probably the best quote ever in finance What's uh, up there with the Jesse Livermore quotes and all this and it's they mistook leverage for genius.
0: Yeah, that was a good one.
1: Can you talk about a little bit like what it was like like you mentioned the conference when you uh you were in Vegas and you met uh one of the CDO CDO managers. Is it portrayed accurately and and what do you think about people who were that, that, that conversation
0: of... was like a, a lot of the dialogue took place in my own head. It was really I was just asking it was a very polite conversation. I was just trying to understand what he was all about. Um, I didn't criticize him to his face.
1: no. Okay. you're known for your temper. I mean, I've heard your yes. your wife has been quoted as talking about your rudeness, and I, i I feel that you've always come across so so soft spoken and so gentle in interviews that i oh back
0: then I was extremely angry.
1: very does that help or hurt you in the markets?
0: It is what it is so
1: markets today are very different we've had 13 years of quantitative easing uh, we've had a few flushouts in different sectors rates are going uh, every which way now right and um, personally I'm having ha kind of a hard time squaring up like where we are now what do you think about uh, the current
0: state of things you know it's a kind of a situation of stuff that nobody has seen before, which you're sort of intimating. Um, I would have thought at this point, <clears throat> given how much all the various federal reserves have increased interest rates that we'd have a global recession and we don't.